0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren cute. Punkt 1 så er jeg veldig opptatt av at folk må ha ambisjoner på egne vegne, og ikke på andres. Det er veldig fort gjort at man har ambisjoner på andres vegne, for vi bor i ett fantastisk land, og et samfunn der vi har støtteordninger og fagforeninger og hjelp i hver av, ikke sant? Men det er vel folk som vil noe, og altså, når de vil noe, så må de stille krav til det selv før de stille
1: Vi har hatt mange topplederpodcaster, men for meg
2: personlig er dette en av de alle aller, aller beste Og det skjønner jeg veldig godt, og dette er vel en av de podcastene hvor jeg, jeg tror ikke jeg skal prøve meg på den der Som jeg har gjort et før som er jakt eller fotball, det tror ikke vi skal ha Nei, der. her
1: er det 100-0, og vi har da, hoved... gjesten vår i dag er Dag Eile Fagemo, han er hovedtrener i VIF Velkommen skal du være Takk for det og nå sitter vi på kontoret til sjefen selv, og her er det taktikk-tavle, og her er det Vålinga-logoer, og her er det... Det er nesten som å komme hjem til
2: Vålinga, dette her, altså. Veldig, veldig hyggelig, og så nevnte jeg så vidt for deg vi startet, at for Petter så er jo det her ekstra spesielt, fordi det har hørt mye om Vålinga. Jeg har aldri hørt så mye om det før, som etter at jeg begynte å jobbe med han. <laughs> Nei, for jeg har hatt på VIF i 20 år,
1: og vært... Vært med på det aller meste opp- og nedtur, for det er lov å si for en stakkars supporter. <laughs> vært i Valhalla Arena når det var mot Sandefjord, og Nerykk mot Sogndal i 2000. Og... Nei, det har vært oss, men høydepunktet for meg personlig var Serigull i 2005, på, eh, da du spilte mot Odd faktisk, så det var fantastisk. Men eh, vi skal prate om topplederskap, Dag Eilev, men og vi skal bli bedre kjent med deg. Kan ikke du bare dra kjapt gjennom cv
0: Sevenen er vel at uh, vi er utdannet i praksis kan mag, uh, det heter jo en gang i tiden, jeg vet ikke om den uh, eksisterer lenger en gang i ja, den uh, tid men uh, som uh, jeg skulle bli lærer som alle andre en gang i tiden, og studerte på høyskolen i Bø. Uh, men så ble jeg da pensamert, og jeg begynte med økonomi og matematikk og så videre, så ble det noe idrett, og så kom fotball allerede tidlig inn, uh, Utdanningsmessig, så jeg begynte vel egentlig Eller jeg jobbet vel egentlig som fotballtrener Og finansierte studiene litt Når, når jeg studerte Og så begynte jeg Jobbet vel litt i en privat næringsliv i, Først i Nida Bergen Og så i Freia faktisk Med sjokolade Så Kia kom til Jeg startet med fotball På mitten av eller 7 av 90 På heltid så jeg har tatt den høyeste trenertreningen du må ta, for å kunne være topptrener, pro-licens. Og så er egentlig seven da, at jeg har jobbat med fotball i ulike format på heltid. Først har jeg jobbet i forbund og, krets, og så jobbar jeg i klubb da, fra 2003, tror jeg, og frem til i dag, som hovedtrener på heltid.
1: Og du har jo da vært hovedtredende for uh, vårdega nå, og så kom du jo fra Odd,
0: og det var der du måtte ha vært i flest år. Ja, da, jeg satt jo 12 år. Som trener Odd, jeg, tred, jeg har tredt strømskots et par sesonger og så videre, så det er riktig det, jeg er jo telemarking, og uh, når Odd kom på banen så var det naturlig at uh, jeg som telemarking da, måtte trene flaggskipet i fylket.
1: Og Sverre og jeg, vi kommer jo også fra telemarking, jeg kommer jo ikke for å skryte, men jeg kommer fra Notodden.
0: Ja, og jeg
2: kommer fra Ærebugdi, og jeg har, på, jeg har faktisk spilt fotball da, bare sånn til mitt forsvar her, og da spilte jeg spilt på I.L. Rein, som var i hauklig grad, jeg var fast benkesliter da, vil jeg ja. Men vi ska bli litt bedre kjent på deg i dag, hvis
1: du da, hvis vi hadde møtt hverandre igjen i den sosiale sammenhengen og vi skulle prata om noe annet enn fotball,
0: kanskje det er vanskelig å tenke seg, men det, hva, har du noen person utenfor fotball? Passion, jeg tror nok jeg har passion i det meste ja. sånn at hvis det kommer diskussioner som jeg, jeg synes er interessante så vil nok jeg eh, føle som å ta plass for å bruke et enkelt uttrykk som veldig mange forstår men eh, om det er noe sånn regndyrke det, det kan være samfunns, eh, ting, samfunnsengasjerende ting som de fleste mennesker er opptatt av eh, det kan være unger som har kommet til en alder der utdanning eh, eller livsførst eller andre ting er viktig og det kan musik musikk da, som jeg er veldig glad i hver slags musikk ja. ja, jeg, altså, jeg, sånn, jeg har en datter som har satt seg da, på musik Men jeg er ikke noe Fagmann på musik. Jeg er uh, veldig glad i musik. Så jeg føler å si det sånn at uh, Jeg kan ikke noe uh, jeg, Hva ikke noe, liker du å på, utøve, eller, uh, Men jeg er nok altspisende Men jeg liker nok mest altså, Pop-rock, det som de fleste hører på Kommersiell da, veldig kommersiell i musikksmakning <laughs> Har du For, favorittband eller? Det får vet banana så for meg så der Elvis og Bruce Springsteen liksom. der, der.
2: For... Men, Du är faktiskt andra podcast gästen. Du var som den Elvis. Vi hade en Elvis fan där. Han var i hugen där. Ja, ja det är
1: Carl Axel Bauer som har startat eller starta har ja, han, han kunne kunde till med uten att alle Elvis innen tax returns, altså selv angivelser så han var ganske dedikert typ.
2: Jeg, jeg Ja, litt, der er ikke jeg Men musikk da, så har jeg god jeg vet ikke om det er god eller dårlig, jeg er litt usikker, men jeg sa til Petter i sted da, at kan du love mig en ting, Petter, å ikke synge på podcasten, det er en av disse Vårdenga-sangene sa han, nei, men jeg kan love at jeg skal det så, så du kan ikke glede deg, jeg vet ikke når du kommer, men
1: kommer. Nei, altså det er jo Vårdenga-kjerke som er en sånn nasjonalsange til Vårdønga, men det er jo mange sånne små artige rop da, som vi har både og godt og dårlig så hva vet jeg, kanske vi drar på en på tampen der <laughs> men jeg tenker vi, da, vi har da tre kjappe som vi da bare skal introdusere her svære, og så ska vi da ta svarene på tampen
2: Yes, så de tre kjappe her er da, tre spørsmål som du skal få lov til ut i slutten av opptaket og så kan du få høre det nå du skal ikke svare helt enda, men på det så altså litt sånn at lytterne kan tenke litt på vad kommer den til å si om det her og det vil jeg lyst til om det er før det første hva er, etter din mening, den største tabben man kan gjøre som leder eller toppleder? Eh, gjerne basert på personlige erfaringer, om du skulle ha noen. Eh, nummer to, så tänkte vi å spørre, hva er din kilde til inspirasjon? Hvor henter du inspirasjon som leder da, i, i det daglige? Og er det noen tips på hvor andre kan eh, titte på det? Ja. Eh, og det tredje jeg har lyst til om, det er hvordan håndterer man mennesker som man er vanskelig å samarbeide med? Hva er den liksom beste strategien din for det? Vanskelig mellomledere, eller, eller primadonner, eller hva det nå skulle være? Men
1: det er vel ikke noe sånn særlig folk i fotballen, det er ingen sånn sterke personligheter og ingen primadonner der? <laughs> det
0: er vel stort sett ikke alt.
1: <laughs> <laughs> Men det skal vi komme tilbake til, og dere som lytter på kan også tenke på vad hade vi svart, enten hvis det er i Dag Eilev sine fotballsko, eller hvis det er i deres eget liv da? Men jeg har lyst til å om, om Vårdrenga da. Vårdrenga har jo vært en, en klubb som har kanske kanskje under, den den har liksom underprestert mest da. De siste 50-årene, for jeg nesten, da hadde en oppsving på begynnelsen 80-tallet. Men som sagt, jeg har vært på hundrevis av Vårdrenga-kamper, og det er mer sorg enn glede for, for oss supporterne da. Men så kom det jo en av treene i fjor, og, og gjorde en fantastisk sesong. Så det med jeg bare gratulere av meg. Hva er status i Vårdrenga
0: akkurat nå? og takk for det. Status i Vårdenga er nok det at uh, hvis vi skal ta det litt breier utenfor din, så er nok Vårdenga en vanskelig klubb, og jeg ble advart med å ta Vårdenga, for det er jo ingen som har fått det til. Jeg sa jo på pressekonferansen at det her er det for så vidt ikke noe virkelig å hoppe etter. Uh, og det er jo et poeng. så det er et vepsebord egentlig i Vårdenga. Det er veldig mange uh, interesser uh, som vil in. og som gjør det vanskeligere kanskje å få til en uh, tydlig styring Uh, og det er jo En utfordring at jeg har vist seg At det tror jeg er noe hodring at jeg de får det til da. Men statusen nå er at uh, Når jeg kom in så tenkte jeg at okay, uh, Jeg får ta hånd om det som er mitt ansvarsområde Først Og ikke vinne alle kampen Jeg har tro på det at, uh, Hvis vi har flere utfordringer uh, Og så skal du ta løse alle samtidig Så er det vanskelig, det er tøft Da er jeg veldig med tro på så begynner med noen Og så lykkes med de Før du tar neste steg på en måte uh, Da tror jeg idretten er faktisk ganske god Nå det er, andre som vil... det er ikke så unormalt i at du kan ha problem med kjæringen, och så har du ekonomi dårlig økonomi, så slitter du på jobben, og så i tillegg har du form. Da har du jo fire ut ganske tøffe utfordringer. Skal du løse alle de samtidig, så, det, så tror jeg altså, muligheten for å lykkes, da, den er mindre enn hvis du begynner med en til to ting, og får det ordentlig på plass, och så tar du neste utfordring. Så det har jeg vært veldig opptatt av når jeg kom her, at jeg konsentrerer meg om avlaget Det er det som er jobben min, først og fremst. Selv om hovedtrener vil være involvert i hele klubbedriften, så er det på en måte kjerneområdene mine, det har jeg jobbet veldig med. Også analysert og prøvd å profesjonalisere rett og slett de tingene, så at vi har fått spillegruppa og trenerapparater til, til å gå i samme sånn retning. Det har vært det viktigste, og der føler jeg vi har tatt et stort steg også å jobba med infrastrukturen, fordi at inntilig til arena Vårdingen her, det er en fantastisk kamp, Arena. Men det er ikke noe treningssted. Og vi skal jo trene, vi ska utvikle mennesker, og da må vi ha verktøy til å utvikle, og de verktøyene var ikke her. Men vi har fått på plass flere eh, ting eh, allerede, som er ekstremt viktige da, for at vi ska utvikle folk også. Og nå er det også et treningssted, ikke bare en kamparena.
1: Hva vil du si, hvis man da også kan tenke på det der med eh, Disrupsjon, det prater vi om, disse, om topplederne våre om. Hva vil du si er den største forskjellen på å drive en fotballklubb? La oss si nå, for 10-15 år siden, og om 10-15 år. Hvordan er trenden her da?
0: Altså, Profesjonaliseringen har jo gått veldig langt kontra 10-15 år siden. Hvis du ser på økonomien i fotballklubben nå, så er det jo den mange, mange dobla. Det er jo en big business egentlig, toppfotballen. Og det er vel egentlig tre inntektskiller som er vesentlig i de TV-inntektene. Og så er det publikum og samarbeidspartnere. Og det er et helt annet nivå på i dag enn det var tidligere. Interessen eh, for toppfotball er så stor, fordi at i dag har det langt flere plattformer å sitte en podcast nå. Før hadde dere i gamle dager, hadde dere VG. Men nå er det VG og VG-nett. Nå er det Dagblad, Dagblad, Nett. Altså det er en helt annen mediemengde ute det er medier, alle tingene her, det har gjort at eh, interessen i fotball har eksplodert worldwide, og det märker jo vi i, i vårdelinga, og i hvert fall jeg, så er en helt annen interesse. Så det, der er nok fotballen utvikler mest. Når det kommer til selv fotballfaglig, så, så er det som alle andre idrett, at eh, man er bedre i dag, man har bedre form i dag, man har bedre verktøy i dag, treningsmetodikk, bla bla, som gjør at man er rett og slett bedre da. Det, gjelder, det, er, det er naturlig utvikling. Om 10-15 år så er det vanskelig å si men jeg tror nok det at jeg er redd for at kapitalen betyr så mye at de største landene og de største klubbene i verden vil styre mye så få klubber vil eie og styre og ha mye av butikken fotballbutikken da innenfor sine, sine klubbgrenser Men som,
2: som leder seg her man, man har jo ofte ulike trøbbelting man må ta tak i Hva er de liksom største utfordringene, sånn, er det økonomi, er det resultater, eller hva holder dig opp om dette?
0: Altså, når jeg kom hit, så var det mange utfordringer, og det var det jeg litt innpå, derfor prøvde jeg så få utfordringer opp på bordet, og så bestemte jeg for hvem jeg kan gjøre med, og i hvilken rekkefølge er viktig, fordi jeg greide å kalle penger. Her var det illoyalitet, det var folk som lekte til media, det var folk som jobbet mot politikere, hovedtreneren, eller det var interne kamper og så videre. Så det var vel det første jeg i, egentlig. Så kultur, da, egentlig? Ja, og så få folk til å forstå at vi er en fotballklubb der det handler om å skape resultater, og vi gjøre det sammen, og skal vi greie det, så, så må vi på en måte være enige med det så skal vi, ha, skal vi selvfølgelig ha takhøyde og de tingene der, men likevel så det var viktig å skape noen grenser, eh sånn at att man förstod vem som gjorde vad og hvem som hade varsans ansvar och så vidare. Och få det på plats. så det var väl det viktigste egentlig och det det har blivit långt långt bedre Vi er mycket mer harmonisk organisation nu än det var när jag kom. Och det måste vara för att du är prägad eller du är pressad på resultat, är det inte? Mm. Och fotboll Vi blir mått varje söndag. Kanske to gånger i veckan. Vi hoppar det examen. Og det svinger sånn, sånn at hvis du ikke da har en plattform, eller jeg kan gjerne kalle det jo kultur, det er jeg står for, men hvis vi står for den sammen og jobber ut den, så er det vanskelig å bli vippet av pinnen. Og er det et sted å bli vippet av pinnen, så er det här. Nå kjører jo media allerede, de begynner å bygge en kampanje nå, der Vålinger er gull favoritt, og hvorfor gjør de det? For det viser seg før at Vålinger var den klubben som hadde flest størst interesse, en million mer views, altså en Rosenborg, sant? så Vålinger er svært. Og hvis du kan bygge Vålinga opp på hause Vålinga på nå, så vil det skape masse interesse for mediene. Og ikke minst, hvis det lykkes, så er det fantastisk å kunne dra Vålinga ned. <laughs> så sånn er spillet på en måte fra medier. Og da er det viktig at vi er robuste in intakt, ja. slik at vi kan stå imot og stå for det vi har sagt, og beholde roen og filosofien, og ikke la oss prege for mye. Ja.
1: Men eh, Dageljev, du holder jo en del foredrag og... Du er jo en lettetraktet, hva skal vi si Foreleser, foredragsholder I næringslivet og arbeidsliv Og vi pratet jo her for en liten tid tilbake Og da hadde du noen gode perspektiver Rundt dette med lederskap Hva vil du se si på at det er liksom sånn kjernen i ditt lederskap Og hva er, liksom sånn, hva er det som er viktig for deg Å formidle da, når du skal prate Til folk
0: som er Ikke i fotball eller idretten Men i næringslivet da? Ja, altså Jeg ja, har jo den utdelingen jeg har, som jeg sa innledningsvis, og har jobbet en del år og fått erfaring, så jeg har jeg tapt noen fotballkamper også. Jeg har tapt noen store fotballkamper, og det er klart det at det gjør noe med det, det. Jeg har vært veldig opptatt til enhver tid på en måte å være oppdatert, hente kompetanse, være i forkant for å konkurrere på det, for jeg har jo tredd egentlig mindre klubber, der pengene ikke har vært de store, men du må konkurrere på kompetanse så i kraft av så har jeg bygd opp en måte det som jeg, jeg står for som er på en måte min eh, kultur og ledelsesfilosofi som jeg da jobber etter hver dag som jeg leder teamet mitt og spiller gruppa og prøver få de til å med på og det, det er egentlig fire punkter eh, og jeg har som i dokumentert arbeid som en organisation som gjenskaper for å, for å skape og vinne eller gjøre det bra etter år det er mange som greier men det er det å gjøre det gang etter gang som er vanskeligere det blir jo viktig her og da er det punkt 1, så er jeg veldig opptatt av at folk må ha ambisjoner på egne vegne, og ikke på andres. Det er veldig fort gjort at man har ambisjoner på andres vegne, for vi bor jo i et fantastisk land, og et samfunn der vi har støtteordninger og fagforeninger og hjelp i hvera, men det er vel at folk som vil noe. Og når de vil noe, som må de stille krav til deg selv før de stille Så litt enkelt sagt, så er det, det er på en måte utgangspunktet for, for den kulturen jeg står for. Og så er jeg opptatt av positive mennesker, det er punkt nå. Negativ mennesker, de eksisterer, de. Og de skaper energi, men jeg tror det blir bedre av den energien. Så det å komme på, på jobb på morgenen, omgå med folk som er glade, blie, gleder seg til å gå på de utfordringer som de ligger der, de menneskene er uverdelige. Det uverdelige. Der har jeg blitt mye tøffere med året. Jeg sier ikke at jeg er best på dette enn hvert men det har blitt med året i forhold til å sørge for at har folk rundt meg som er med på å skape det arbeidsmiljøet, for det da er det lettere å lykkes, da, tror jeg. Så positive mennesker og positiv energi, det er på något punkt 2 Når det kommer til punkt tre, så er jeg opptatt av å ha offensiv tankegang i organisasjonen. Det, det er klart ja, at hvis vi skal ha folk som bare skal konsolidere det, det kan være riktig det i livet å konsolidere, fordi at man har utfordringer og så videre, kanskje både privat og jobbmessig, men nu drar ikke organisasjonen fremover og vi skal så det er en utålmodighet når sultene ligger ved den mener jeg er viktig da og i hvert fall i en, i en fotballklubb
1: Jeg må bare si at jeg, jeg smiler når du sier dette For det er veldig fornuftig og, og godt sagt Og så er det liksom sånn at det med å være litt
2: i tankegangen Det er du enig i, det er viktig Jeg, jeg verker at du tuppet meg lenger der Altså det som er greia vet du er at Petter Tror jeg ikke er offaksig Men det er bare fordi han er så offaksig At jeg må, jeg må være realisten da For å klare å ta ting litt, litt det Men du må vel ha noe realister
0: du også Elles skal alle være like offensiv. Jo, så det er klart at men realister, det, det er jo altså det er jo sånn, sant, at hvis du får på en måte du får et budsjett og forholder deg til så kan det ligge begrensning i det budsjettet. Men hvis du da oppfatter det begrensningen, så er det for å se si mulighetene kanskje til og med glede å skape mer enn det budsjettet skulle tillate. De personene ville ha. Og ja. da kan jeg ikke se noe som skulle holde det igjen. Men det er klart det at jeg kommer inn på det siste punktet. Det. som har litt svar på det du spør om egentlig. det at det siste punktet jeg er opptatt av, det er det at du man ha folk som kan se, eh, eh, altså avhenge, altså det, det å være resultatorientert og utviklingsorientert, det er det siste punktet. Og du må være i begge deler. Fordi at eh, i en organisasjon så kan det lett å bli resultatorientert. Du får for eksempel budsjettkrav, eller du får at vi ska ha eh, de markedsandelene, eller vi ska det, den bondlinjen og så videre, eller vi skal vinne gull for den saks selv. det er resultatkrav, det er lett, og det er viktig, for det er jo retningsgivende alt det er som dere kan. Men du må skjønne hvordan du skal greie å nå de resultatene. Altså, har det eksamen til jul, så må du gjøre noe sannsynligvis i oktober, november og desember, ikke sant? Og skal du greie å selge for en million i uka, så må du selge noe på mamma og tirsdag, ikke på fredag. Så det er på en måte veien sammen med målet. Og de folka der er gode Mm. De mener jeg er best det er jeg veldig opptatt av jeg får jo ofte inn yngre spillere Som er veldig klare på resultat De skal spille i Barcelona De skal, spille, skal bli verdens beste fotballspillere Og da er det Så det liker jeg Så da ser jeg flott Men hvordan skal vi greie det? Det er kanskje litt realist da Og da må vi begynne å på på Hvordan ska vi greie det? Og da kommer det noen konsekvenser Som jeg kaller det å være utviklingsorientert ja. Det å sette seg ned Og definere en vei fram Som det blir på en måte delmål ja. Jeg skjønner det og jeg synes det er veldig,
2: veldig fine punkter da Jeg kjenner dette jeg er jo ting vi kan lett kunne ha Adoptert inn Vi er jo flinke til å med stolthet eh, I selskapet <laughs> vårt vi. Men jeg må jo spørre da Du har punkt 1 da Ambisjoner på egen vei som vil noe Har du noe, har du noe
0: retning? Har du noen ambisjoner? Jeg, har hatt, jeg vil heller si at mine ambisjoner nå Er jo mer det å vinne her ja. Vinne noe med voldringen Jag har ju hade en spelare som är gott eksempel på det kanske motsatte hade en spelare som hade spelat landskamper hade en stor karriär og vi tappade en kamp 3-0 han var ändå bensister som köpte ett smågodt för 100 kr, ikkja sant? Och det då var jeg med. Så jag tog överkom den dagen efter och så frågade jag kan du berätta om dina ambitioner? Och då sa han sånn at, det att nej det var att vinna nog med klubben. Ja men det är flott men det er var dine For at klubben som personer. var är dina ambitioner? För att det klubben ska vinna och ska du vire med för att vi skal vinna? Nei, jeg hadde ikke noe særlig egen ambisjoner lenger. Fordi at jeg uh, hadde vært på det meste. Nei, men da synes jeg jeg skal slutte seg. Ja, jeg var helt enig, altså sluttet, så var ikke det problemet. Men hvis jeg ikke har en drive i deg da, så jeg kan jeg si at mine ambisjoner, det går mer litt sånn, jeg kaller det ofte nyttårslorskjetter. Det er ikke dumt det å sette sig uh, noen mål for seg selv. Jeg setter fire uh, hvert år, som jeg skal bli bedre på. Det går to på meg selv, som menneske, så går det uh, to på jobb. Ja. Eh, så jobbar jag bättre dit för bli bedre Vad är det är på något ja, sätt skal spise, jeg er 21, det ena är att jag kilo för mig, och så är det att jag ska spisa mindre socker. 21, kan jag få se. Nej, nej, det kan jag. Så ett område där jag alltså toppidretten är väl det 12 du du kan på något mått aldrig bli detaljerad, alltså du måste vara det. Og det kan folk glömma lite när det er väldigt hektiskt. Så det er et annet utrykningsmål at jeg ikke skal glemme det at det må være steinhard på små fokusområder som kan vippe, for det er så javnt på mange parametre ja. i toppidretten at det små detaljer kan avgjøre for at du skal vinne. Ja. Så det er et annet punkt, for eksempel. Og så er det det siste jeg har gjort. Det er at prater slett, har mer, enda tettere på hver enkelt spiller. Det er ikke så lett, selv om det er samme i hverdag, og det er 3-4-5 mann, så... så så ønsker spillerne å snakke med sjefen. Sånn er det. De ansatte, det tror jeg gjelder i næringslivet, det er så å snakke med sjefen og få tilbake med de tingene, kanskje lange. Jeg har ikke så veldig tro på medarbeidersamtaler. Jeg skjønner det at da setter du deg målsetninger og de tingene der. Men lange samtaler og sjelden, det har jeg ikke noe tro på. Jeg kan gjøre det en gang i året, så ble vi enige om det retningsgivende. Men jeg har med tro på, ofte og litt, så bort å klappe av skuldra, for eksempel, og si «Dette her er meget bra, nå jobber vi jo riktig sånn og sånn», eller spørre vedkommende «Hva føler du nå i forhold til det vi er enige om?» «Er vi i riktig retning her? får du det til?» ja. Den type tilbakemeldinger, som sagt, er langt oftere og korte samtaler enn færre og lengre.
2: Kan jeg ta en antakelse du også er ganske direkte i kommunikationen din, sånn det du sa til denne
0: smågodt kjøpende spilleren du? tror jeg. Det er, nok, det er nok ikke noe tvil om det. Så tydelighet er nok en styrke, så det diskuteres med en svakhet også, men ja, ja, altså, det husker jeg holdt, jeg var leidig når jeg hadde koop jeg, i flere samlinger holdt foredrag for hele koop-systemet egentlig, og da jeg husker jeg ikke om toppdirektoren heter meg, men han sa det til meg nå er jeg ferdig, at det er så du har et poeng Ja, for det med direkte, det er jo utgangspunktet direkte og tydelig da,
1: kan det være ikke sant? men ofte så blir jo Direkt og tydelig motsatt er kanskje nyansert da Ikke sant? Og så er det noen som Vokser på en ganske, kanskje eldre spillere da <tøk> Eller mer rutinerte medarbeidere Vokser og takler det Mens en, en, en 17-18-19-åring Juniorspiller som har ikke tatt opp Og så kommer da Dag Eilev og bare sier ja, sånn, det er for dårlig eller sånn eller et eller annet da
0: Kan, de, kan det være for tøft for dem. Tenker du? Ja, det kan det, men jeg har ikke noen mål Om å ødelegge mennesker Nei. Sånn at uh, man lærer sig på en måte både spiller og trener, eller utøver og chef da lærer de seg man ska forholde seg til hverandre. Så man må kommunisere tydelighet. Det, for meg så er det ikke tydelighet å være sinnet eller være tøff, men det er så sånn at vedkommende som ska få mitt budskap skal ikke være i om hva jeg sa. For jeg mener at en av de dårligste lederegnskapene vet, det er ledere som, som legger igjen en setning i, i rommet, Där du er usikker på hva han egentlig mente. Fikk jeg egentlig litt skryt nå, eller fikk jeg egentlig litt kjeft nå, var det egentlig et stikk? Og det å skape det mener jeg er svaket blant mange ledere. I se for klokkeklart selv kan være negativ beskjed, at i dag er det ikke godt nok, men så er det i hvert fall tydelig og enkelt forholdsettel, og da vet du hvor du har mig. Og där er jeg väl opptatt av å være den type leder, ikke den sånn leder som lägger en... Det mener jeg er stort svaket, og veldig mange ledere gjør det. Jeg tror noen de gjør det bevisst, bruker det som et, slett, et slags ledelsestrategisk element, og andre tror jeg er litt konfliktskjø, og greier ikke helt å fortelle eh, vad som virkelig er problemet, og feise det med vedkommende. Mm. Hvis vi da tenker
1: litt med, med lederskap som er midt oppi nå, da. og dette er en topplederpodcast, og du er jo toppleder i Vålringa, hva vil du si den? vanskeligst med å være nummer en å være toppleder, hva vil du si som er det, sånn, en slags utfordring med det, versus det å være en mellomleder
0: det er nok det at uh, du blir dratt i veldig mange rettinger, altså det er veldig mange som, en toppleder må være i alle faser egentlig av en organisasjon uh, og samtidig så skal det ikke bli detaljstyrene for de må slippe til mennesker under det for de ska føle at de har en verdi i kjeden her men jeg tror nok det er det vanskeligste. Du må stå stert, du har, en, du har eiere, du har et styre, du har media, du har teamet ditt, du har spillerne dine, og så videre. Så det er ganske mange plattformer som er involvert direkt i topplederen, og som vil gjerne påvirke kanskje også. Og da stå støtt i den jobben du har gjort, det er en filosofi den, den valgene du har gjort da, for å lykkes, det er det vanskeligste. Mm. Hvis, du,
2: hvis du ser tilbake på liksom, veien hit, da, til den rollen du har i dag, hva er de viktigste valgene du har tatt som har liksom, definert at du har endt opp der? Er
0: det? det er flere val men jeg tror det er... Et av de er lite Vi var inne på akkurat. Og det, det er litt artig. Også. Hvis du ser på alle fotballstyrene jeg har vært med i som trener, topptrender mange år, så sitter du stort sett høyt utdannet mennesker det er advokater, ofte mye advokater i en eller annen grunn. Det er leger, altså det går ikke på det intellektet. Men de sitter og tar beslutninger som er veldig feil for en fotballorganisasjon. Og det går noe på kompetanse. Altså fotball har en egen kontekst som alt annet selvfølgelig, men det går ofte på følelser. Fordi at det er lettere å sitte på arbeidsplassen, selv om det er en tøff i deres bransje, men det er ikke offentlige personer. Sånn at hvis for eksempel fotballklubben gjør det litt dårlig, så sitter du sitter styremedlemmen med venner og kjenter på en fin middag en fredagskveld, og så blir det kjørt på hvis ikke du gjør noe, og så går klubben ned, og nå må du ta det sammen, sant? og så blir det presset, så blir de presset også, oppegående mennesker, blir det presset hardt av omgivelsen og medier, og så begynner du å ta irrenasjonale beslutninger. Og derfor så tror jeg det har vært en av mine grunner til at jeg har gjort det bra, og for overlevd så lenge, det er at jeg har stått imot det jeg har ikke lagt meg prege av det Jeg vet jo det her at Når publikum er tilbake her Så er det mange tusen sånne som Petter Som har sine meninger Det skal du være ved engasjement Men hvis jeg skal blande meg borti det Da er jeg ferdig Og sammen er det med ledelsen, eieren og så videre Nå er vi ok, jeg ansat på de premissene Jeg jobber etter de premissene Hvis du ikke synes det er det er godt nok Da vil du Det er jo veldig enkelt Og så er det ikke så enkelt Men det er jo enkelt så si det, og så står for det som er tøff nok og sterk nok til det. Og det tror jeg er nok det viktigste at jeg er der jeg er, og så har jeg jobbet for det. Jeg har jobbet hardt, eh, og mye. Og sånn er det vel kanskje for de fleste som kommer dit her, at eh, du kan vara talentfull og flink og kunnskapsrykk, men du må jobbe.
2: Mm.
0: Altså, vi har et område her som er
1: opptatt med personlighet, da. for mange, mange tenker på at det å være, eller være um, trener i toppklubber, da, i Norge eller utlandet, det er nå av det tøffeste du kan gjøre nettopp, fordi du, resultatpresset er så stort, det er så synlig om du gjør det bra eller ordentlig, og så har du media på deg, sponsorer på deg, hele tiden, alle mener om deg. Så jeg tenkte, Sverre, skulle vi se litt på dette med topp, øh,
2: altså topplederskap, og denne shapes executive? Ja, det kan vi gjøre, og det er veldig interessant, for som, som du sier, så er det jo liksom, du sitter jo på utstilling hele tiden, når hele, hele, en hel gjeng, sånn som Petter står og synger, så... I, I en svegg <laughs> Hvor du er <laughs> oh, Nå holdt jeg nesten på å bryte ut igjen En eldig vil hvor Men, men du står i det Og hvis jeg begynner med å dig deg da, Hvis du skal beskrive deg selv liksom Personligheten din, hvordan er du som typen Nå har vi vært innom at du kan være direkte
0: Er det noen andre ting Som liksom kjenner deg når du er som person? Ja, det er nok altså, Min utålmodig er nok meg Det er nok min største styrke Og min største svakhet ja, og utålmodighet kan jo slitte litt på omgivelsene uh, rundt deg, og det tror jeg nok de merker allerede her. Uh, og uh, samtidig så er utålmodighet en väldigt drivkraft, mm. Den gjør jo at uh, at du vil noe, og at du sannsynligvis får til noe. Ja. Og så er det bare om å gjøre at utålmoden din er ikke sånn at du går omtrent over lik. For det er jo, og jeg glad i mennesker. Og jeg er glad i mennesker. Jeg tror ikke du kan drive med det vi driver med, og jeg driver med, hvis du ikke glad i mennesker. Mm. Men samtidig så ville heller ha folk som de holder litt hjem enn folk som sparker räva. Ja. Så direkte, utommodig. Der er det ikke
2: i. mennesker. <laughs> Jeg skal, jeg skal, vi ska vi ska vi egenskaper. Nu vi jobber med en testad leverantör som heter Eon eller Cute. De har en test som heter Shapes Executive. Och i den så er det en del såna personlighetsdrag som man så er det någon av de som de menar sannsynlevis laster in mot toppledelse. Nu har vi spurt väldigt mange toppledare om det här. Hurdan känner du dig henne detta? Nu ska jag ge dig någon ord. Det er åtta första egenskaper och så ska du säga si ja eller nej på om du menar att det beskriver dig. Är du klar? Överbevisade? Ja. Hensynsfull? Ja Resultatfokusert? Veldig Beslutsom? Ja Teoretisk? Jeg vil si til dels ja Optimistisk? Ja, ja. Behersket? Nei, Nei. <laughs> Entusiastisk? Veldig Veldig
1: Ja det er dette er det veldig for, ja, Det er spennende, for vi husker jo cirka vad de andre toppledere har sagt Aha. Men det er bare et sånt spørsmål, det, det man sier med resultatorientert og selvfølgelig, idrett er jo resultater Tabellen lyver ikke, og det er som sant, sånn, er, sånn som jeg så på kanske på 50 kilometer i går med, med klærbo da ikke sant, som en kom første mål, men han ble diska da sant, vant han eller vant han ikke resultater ikke, han så blir han jo diska da sant, og det samme med fotball, du kan ha stang, stang ut en hel sesong og, og egentlig spilt ganske bra, men du rykker det da, ikke sant? Så, men la oss si at du är resultatorientert, men, er, men sånn som jeg tenker da, det motsatte er ikke at du ikke er resultatorientert, men det kan være at du er prosessorientert, for eksempel da, ikke sant? Men vad tänker du
0: rundt akkurat det der? Og... Men det var jeg litt inne på i sted. Jeg ja? ser jo det att den fjerde biten av den kulturnødige lederskapet jeg står for, er jo kombination av det å resultat og utviklingsorientert. Ikke sant? Så jeg er veldig opptatt av utvikling. Hvordan det er derfor når jeg kom hit, som jeg sa i sted, infrastrukturen her var jo vi har byggt ut gymmen, vi har bygd mm. hvilerom, vi har gjort det med kantina de hadde ikke joggesko en gang, altså jeg har jobbet med mye med ting som gjør at jeg kan utvikle for å få resultat mm. så jeg er veldig klar over at det er hånd og hanske eh, og derfor så er det et viktig parameter da i den kulturen jeg står for så det å jobbe i process eller jobbe fordi at du skal nå et mål det, det gjør vi jo i i topperetten, jeg tror kanskje det Min erfaring, selv er om jeg i næringslivet, men, men kanskje fordelen med toppidretten er vi er kanskje flinke til å ta litt færre mål, færre resultatmål, og så nå over det før vi setter oss nye på en Men ja. Mens man kanskje, jeg i fall opplever det selv, at det blir kanskje litt mange resultatmål, og så er det litt vanskelig for noe det, så blir man litt utålmodig, så bytter man litt på det, og så videre. Der er nok idretten, toppidretten og de som driver best i toppidretten gode, ved at det er lettere å nå et mål når du har ett eller to og jeg sa vel innledningsvis også at da har du noen utfordringer og... motgang i livet som må du definere først hvorfor du har det og så må få det på bordet og så tror jeg det at du må begynne å løse litt av gangen ja. og ikke gå på alt, det er process.
2: Men eh, det er morsomt å høre hvordan du og vi, vi sitter jo liksom med, som Peter, sier så har vi hørt andre som sier det og så er det noen ting som går igjen for eksempel så er det flere som når de kommer til behersket, svarer tja eller i ditt tilfell så sier du behersket nei ikke nødvendigvis
0: jag grejer ju vara beska någon alltså men jag har ju varit alltså jag har jag har ju varit det som är en grund till att topp nej eller media betalar miljardbelopp för toppfotbollen. Och att vi topptränare är de har ju krav på å få oss sekunder efter kampen är färdig. Mm. Eh, hvis inte så får vi bøter, så det måste vi. Och det är klart at då pratar många gånger Hjerte før hodet, ikke sant? Så det, husker, det er jo ganger jeg har sagt, ikke si det du har lyst si noe, For det så dumt, men jeg sier det for deg Fordi at følelsene tar overhånd ja. så, så det er nok riktig Jeg tror det er nok heller Det at du lever lenge sånn, jo, Hvis ikke du ha passion og er litt ubeherska på en måte da, mm. Så må ikke det bli på en måte Som gjør at du Du drar ned hele Renomméet til klubben det er, det er en blad balanse I forhold til lederskap igjen, altså, du må ha hvis du skal ha på en måte, en autoritet og en uh, viss stil så må det være en balanse her
2: er det også ganske mange av de andre lederne som, har, som når de kommer til nummer to på lista er hensynsfull, så er det også mange som har tenkt seg det men der var du ganske kjapp, og det, det svarte du ja på uten noe vanskelighet
0: Ja, det tror jeg det at jeg er nok en tøff hvis du spør spillerne, eller det vet jeg så vil nok de se på meg som ganske tøff uh, i mange sammenhenger, men så vil jeg vite det at jeg tar veldig vare på det hvis du får utfordring i livet, og det får alle ja. og familie, har sagt til alle familie, da spør aldri meg om fri, familie er viktigst, nummer en og det er klart jeg har fått litt annet perspektiv Når jeg kom hit med Oslo og Øst Og det er kontra Jeg Telemark Der stort sett alle familier og unger Kommer opp med mobiltelefon og dyre jakker Og alt er på stell Mens her er det helt annerledes Der flere kommer fra fattige kår etterslett ja. Og tar vare på de For de har et stort talent Men det er ikke sikkert de får det ut Fordi det faktisk ikke er økonomiske muligheter De får ikke frokost for det er ikke nok mat i kjøleskap hjem og så videre Så det, det gjør jo at Jeg er veldig opptatt av da, Å legge til rette for At du tar vare på de svakere da, det, er ikke, det er ikke svake talenter Men de har svake Forutsetninger Til å uttale talentet sitt Så da må vi være med der Og det mener jeg er Å være hensynsfull
2: ja. det, som tyder, altså det korrelerer jo med god ledelse også. Så det er en god egenskap
1: men hvis du da tenker at man sier at de som er toppledere, de, eller ja, topptrenere da, at de har noe felles, hvis du skulle sagt, vad tror du er felles denne her blant, la oss si Ole Gunnar Solskjær og Alex Ferguson og Jørgen Klopp og, og, og deg, og, og liksom, hva er liksom Stål og Solbakken? Hva har disse topptrenerne, har de noe felles, eller er de veldig forskjellige, tror du?
0: Ja, jeg har jo besøkt og kjennemang, altså, vi er jo forskjellige, vi gjenspiller nok samfunnet vi som for øvrige, men det er klart, fredeligsevneren er jo fotballinteressen, vi, vi får vel egentlig hobben vår som jobb. Jeg har sagt mange ganger til kone at når jeg kom hjem så hadde ikke noe lenger, for den har jeg vært på hele dagen, men jeg tror nok det, men du, du ser ulike personlighetsstrekk og lederstiler blant trenere som det gjør ellers i næringslivet.
1: For Ole Gunnar Solskjaer da, virker i hvert fall sett utenfra Som en ganske lugn fyr Det er veldig Han skriker og sparker i vannflasker Og klikker på, liksom i, på sidelinja det ved, Han sitter jo han, Jeg så på kamp i går, da, United eller uh, City mot United Og da vant jo United selvfølgelig Og du ser Ole som Solskjaer liksom, ja, Nikker forventningsfilt når det går bra Og det er, jo, det er jo det som legger for United
0: Men hva Mens du er jo litt mer aktiv på sidelinja har jeg sett Ja da så der er det forskjeller og, Men så er Ole Gunnar tøff nok Når kommer innenfor huset svir i vegger Så det er ikke sånn at uh, Det som man nødvendigvis ser ute på Eller i fjernsjøsruta Er den, det personen er Men uh, tror det at presset, For meg så er ikke jeg så bekymret for presset Fra omgivelsene Det har vært med lenge og så det med, at, uh, Her er det press Og en av de klubbene mest press i Norge Men jeg legger mest press på meg selv sant? Sånn at du, du vil så gjerne få til Det du med at uh, det ser jeg nok på sidelinja. Uh, at kroppen er preget av at nå trenger vi et mål, eller nå får vi et mål, og så videre, og så blir du veldig glad eller veldig lei i det. det er jo noe som man må prøve å styre, for det kan jo gå ut over den jobben som skal gjøres. På den andre siden så tror jeg det at uh, det å vise at man virkelig på seg, ja, det smitter. Uh, da, da vet spillerne og supporterne at det her er den som virkelig vil noe med det han gjør. Så... Jag nog kommer själv men det motsatte.
1: Men vi ska då sitta på långsiktige mål för Årdinga. hvor, hvor lång kontrakter har du har nu med Årdinga? År. Det är ut nästa år, nettop. Och det i vart du starta så syns jag huska att ja, som du säger du önskar att vinna nå då. Och vad vad blir så si,
0: ambitioner för Årdinga för 21 säsongerna? Ja, det er ju inte bestämt eller det, det 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 men jeg er viktig, det er lederskap for så vidt. Vi tar en runde på det Alt jeg har gjort det, når vi nærmer oss her i start. Når vi vet hvordan spillerstalen er Så liker jeg å involvere Hele trenertimet, hele spillergruppa Gjerne ledelsen i klubben nå Og du setter oss sammen, og så har vi en ordentlig debatt Der vi setter opp, hva er styrkene våre I 2021, og hvor ligger utfordringene Og når vi har definert det Blitt enige om noen ting som vi er veldig god på Noen ting som kan være noen utfordringer Hva blir målsenninger for sesongen. Sånn burde det jo ikke vært, for det burde jo vært sånn egentlig at ledelsesmessig så bør klubben fra styrenivå sitte med å si at vi skal være der og der og der resultatmessig i løpet av en periode, og så bør man sørge for at man får virkemidlene til å greie det. Det ville vært relativt normalt i næringslivet, tenker jeg. Men dessverre er ikke fotballen sånn. som sånn tror jeg ikke en fotballklubb er laget. Fotballklubben går på følelsesøkonomi og ikke på bedriftsøkonomiske termer, så at her får en pott, og så må ut og lage så godt fotballlag som mulig, på en måte. Så må du de bygge det opp. Og det er en veldig spesiell måte å jobbe på, men det, jeg tror ikke det at du kommer ut av, den, av fotball, rett og slett. Men jeg tror, nå har du
2: lagt frem egentlig, du har snakket, sagt et par ting som jeg synes er interessante om din ledelsesfilosofi, og om deg som er egentlig parallelt til dette. Det ene er dette med at, du är direkte, men du är omsorgsfull. Så har du snakket om at du er vekst- eller resultatfokusert, men du er altså prosessorientert, at det er liksom ikke den ene siden, men begge deler. Og på samme måte så tror jag det du beskriver nå da, som det er nok riktig att i næringslivet er det en større del av dette med å sette et mål og gi virkemidler til å nå det. Men jeg tror nok også næringslivet ser, kan tjene på det med å liksom få med seg graserot av det. vi ser jo det av de gode prosessene som handler om kultur og strategi og sånn. Da man kanskje litt mer som en fotballklubb da. Om, så egentlig tror jeg næringslivet kan, kanskje kunne lært litt av det også da.
0: Ja, ja da, absolutt. Så det er ikke noe tvil om det at uh, det på en måte ikke bare se på penger som en ressurs men det er resurser ressurser og for å skape resultater. Der tror jeg at uh, uh, ikke vårdringen. For her har vi langt mer penger enn man har skapt resultater. Men det er fotballklubber som får til mer enn ressursene skulle tilsi. Mm. Og det er i hvert fall for mig jeg har vært når jeg kom inn her, så ba jeg ikke mer kroner. Jeg sa klart ifra at det her er det mye å ta tak i som ikke handler om penger. Så la oss bli gode nå. Først, la oss gi tid til å få jobba med de tingene som ikke koster noe, men som er viktig for uh, å bygge resultat. Og det har jo hjulpet meg fælt, det, så langt.
1: Jeg tenkte vi skulle se på de tre kjappe ja. Og så har jeg veldig lyst på slutten Av at, uh, Dag-Eilig, kan ikke du stille Sverre noen fotballfaglige spørsmål Det hadde vært utrolig hyggelig. Så nå skal han stille deg tre kjappe Og så du kontro med tre fotballfaglige spørsmål Det kan være alt fra å være seriemester I fotball i, i Norge i fjor Han er helt blank på det Han vet ikke Han hadde knapt hørt om Ronaldo og Messi det er nivået Så nå skal han si deg tre kjappe så du jeg skjønner
2: det, jeg gruer meg allerede Men først er det meg Først er det min tur Første av de tre kjappe er Hva er den største tabben man kan gjøre som toppleder? Det å love noe du ikke kan holde
0: Ja, bra det er, jeg, vidt, jeg har vært med på selv det Det er litt sånn du kan bli Jeg er forin, eller du kan bli veldig glad i folk Og så har du veldig tro på att Jeg tar å få Peter til Så sier jeg Peter at neste helg Da er det din tur og så gjennom uka så ser jeg at det var kanskje ikke helt riktig, så angrer jeg meg litt, og så går jeg nei, det blir ikke deg likevel. Ja. Det er,
2: det mener jeg er dårlig lederskap. Ja, og da er du tilbake til tydeligheten da. Ja.
0: Veldig bra. Hvor henter du selv inspirasjon? Jeg inspiration inspirasjon først og fremst ved å ut av Norge og oppsøke miljøer som jeg vet har kunnskap som jeg mangler i min filosofi. Jeg er ikke, jeg vil, jeg er ikke en jeg er ikke villig til å min, men jeg vil utvikle den ja. og gjøre den bedre. Så jeg har vært på veldig mange studieturer, jeg er det vart år, og leser med dokumentert arbeid og sånn, men jeg har bommet på en del også, men det hvert som har blitt flinkere til å finne hvor det er som kan trigge eller utfordre og gjøre meg bedre snakker vi da om en person du vil møte ja, det, nå sist besøkte jeg Bjelstad det, det burde vært et spørsmål jeg burde silt til deg, men du har ikke Bielsa, men er jo ikke hørt om Bjelstad selvfølgelig han ble sett på for å være verdens beste fotballtrener og jeg har lært opp pep kardiole blant annet i Manchester City så. det var siste studiebesøk det, det ga veldig mye faktisk kult eh,
2: siste hvordan håndterer man primadonner eller mennesker som det er vanskelig
0: å med? Det er å bli kjent med dem, først og fremst. Du må vite hvorfor de agerer som de gjør, og hvorfor det er enten primadonner eller vanskelige. Og så, når det har forståelse av det, så, så er det lettere å få respekt, och få en kommunikation som gjør at begge går bra sammen. Mm. Så må man lære sig til at på en arbeidsplass, eller om det er i en fotballgarderobe eller hvor det er, så er det enkelte regler som gjelder for alla sånn er det i samfunnet, Derfor har vi lov og det gjelder og hvis det er noen som vil bryte det på en måte, så må man være tøff men det finns så menneskelige aspekter så kan jobbe med der, som gjør at man har alle har respekt i fall, for et grundelement ja. eh, av regler og så må man akseptere at folk er forskjellige det bryker at folk er forskjellige
2: Veldig bra, jeg synes det var gode, gode svar Absolut kort og konsist men nå
1: er det jeg gleder meg veldig Nå skal Dag Eiland Fagebo spørre Sverre Haugen Uh, tre fotballfaglige spørsmål Begynn litt lett, og så kan du heller Øke
0: uh, <laughs> intensiteten <denne verden. laughs> jeg, jeg tror Stedet vanskeligvis grad på, Basert på svaret, tror jeg <laughs> hvor, stor, hvor stor omsetning Tror du en klubb som Vålinga har?
2: Oh, ja, det er jo et spørsmål her Kan man jo estimere hvor stor omsetning En klubb som Vålinga har jeg, jeg, jeg Tipper Jeg tar et gjett på det er jo sikkert masse penger i sponsormidler og greier Så skal vi gjette på 40 mil
0: Ja Det er 40 prosent Jeg har 100, cirka ja. Ja, ja. Og, det hold, og det holder ikke For å være med i fremtiden Nei. Bare lønnsbudsjettet FC København, som vi burde samlet som egentlig, Som ligger i en annen hovedstad i nærheten Har et lønnsbudsjett på 125 millioner Mens vården er på noen og 20 Så det er nesten 6, eller 5 ganger så stort lønnsbudsjett Ja så de sier, når jeg sier at Vålinge er en liten by en Liten klubb er en stor by Så blir jeg litt sur på i Vålinge Men det er litt riktig mm. Den største idretten den er jo lett i Norge Hvem er den nest største? Nest største idretten i Norge? Ja
2: Telt på hvilken måte? Penger? Eller? An, 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 nei antall utøvere. An, an,
0: antall utøvere
2: Bredde? Ja, med alt Topp av bredde Jeg har gått på idrettshøyskolen Så da må jeg spørre hva bredde vi snakker om Alt går topp av bredde sammen og slått sammen Eh det er jo et godt spørsmål Det kan være at det er et lure spørsmål du ser at den største er jo lett Og så sier du Og så du at det er fotball men det kan jo være at det er noen andre som er større fotball At det er et lure spørsmål <laughs> uh, Det er jo nærliggende Å tenke Langrenn Kanskje det, ja, nei, Jeg har fortsatt å poppe orientering opp i hodet mitt Men det sier det. Ja, først største idrett med
0: herrefotball Og nest største er damefotball Ok, greit Det var et fotballspørsmål jeg si, var det ikke det? Jo Få avslutt med hva offside da? Ja, det vet jeg bare, faktisk
2: <laughs> Det vet jeg bare Det er når du eh, Du har ikke lov til å passe ballen til, eh, Med din angrepsspiller Forbi forsvars, siste forsvarsspiller da. Altså Når ballen slås Så må du være på linje med Eller hit sedan längst veckan
0: förra. Det var bra okay? ja, det. det? var tyd och
2: tydlig förklaring av det hela. Var
0: lite
1: fotbollstränare det? Ja, väldigt bra. i Norge i fjol. Fotboll, herr fotboll.
2: Eh, vet inte.
1: på <laughs> det. Kommer ett första
2: dag. Eh, där på Brann. Alltså fast. <laughs> Är det säkert tror. Är <laughs> Det var det jeg da
1: oh, ja. ja. Det var kjempebra Du, jeg tenkte jeg skulle runde av Men uh, tusen hjertelig takk for tiden din Dag Eilev uh, Skulle ikke du, du synge først? Da vår forening kom til verden Da jublet alle unntatt lyn Da smalte fra den største nerden nu er vi kunnes best i byen det ja, fant var ja, fantastisk, jeg kunne jo så deg hele kvelden Men Tusen jævlig takk, det er geile eh, Utrolig lærerikt Å være her hos deg i dag Tusen ja, like
0: Har du innspill eller kommentarer Til denne podcasten Kan du sende en e-post til Toppleder at meirhaugen.no